1: Ich freue mich, dass die heutige Folge von der Firma Völkel unterstützt wird. Wer mich schon länger kennt, weiß wahrscheinlich, dass ich Fan bin und letztes Jahr auch mal bei Völkel im Wendland zu Besuch war um mir vor Ort ein Bild von diesem Familienunternehmen zu machen, das hauptsächlich für seine Säfte bekannt ist, aber eben seit kurzem auch mehrere pflanzliche Milchalternativen in der Pfandflasche anbietet. Und das ist tatsächlich was, worauf ich und wahrscheinlich auch die meisten von euch echt schon lange gewartet haben. Und Völkel hat es umgesetzt, natürlich in Bioqualität und in nachhaltig und in lecker. Besonders angetan hat es mir als Gastromensch die Variante Hafer Barista. Die hat eine ordentliche Schaumbildung und eine Konsistenz, die sehr stark an Milch erinnert. Und das ist sowohl mir zu Hause wichtig, dass pflanzliche Milch in Verbindung mit verschiedenen Kaffeespezialitäten einfach optisch und geschmacklich rund ist. Aber natürlich ist es auch für den Einsatz in der Gastronomie. Wichtig, um Menschen einfach mit Genuss davon überzeugen zu können, dass Hafer die bessere, nachhaltigere und tierfreundlichere Variante ist. Und die Hafer, der Hafer Barista Drink funktioniert natürlich auch mit heißer Schokolade oder mit würzigem Chai. Also lässt sich vielseitig für warme Getränke mit Schaumbildungswunsch einsetzen. Die Völkel Pflanzendrinks findet ihr. Überall in gut sortierten Biohandel, in Reformhäusern, in der Gastronomie und in ausgewählten Supermärkten und Online-Shops. Und wenn ihr mehr Infos wollt zur tollen Firmenphilosophie, zum Pfandsystem oder zu den Inhaltsstoffen, dann schaut doch mal auf der Webseite von Völkel vorbei. Die findet ihr unter www.völkeljuice.de. Das schreibt sich V-O-E-L-K-E-L. Juice, wie Englisch, der Saft und Punkt.de. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr kommt einigermaßen fresh durch den Lockdown, könnt irgendwie die Ohren steif halten und euch ja vielleicht mit ein paar schönen Kleinigkeiten im Alltag ähm, die Situation versüßen, ähm, mir geht's ganz gut. Ich habe seit heute Urlaub im Kalender stehen für zwei Wochen. Ähm, genau, und jetzt sitze ich hier und nehme was für einen Podcast auf, aber das ist ja fast wie Urlaub. Nein, ich habe letzte Woche das Manuskript für mein neues Buch abgegeben. Ich bin mega froh, dass es fertig ist. Ich habe sehr viel dran gearbeitet die letzten Monate, sehr intensiv und es war wirklich in der Gesamtsituation auch ganz schön anstrengend, muss ich gestehen. Aber ich freue mich sehr auf das Ergebnis und euch das wirklich bald präsentieren zu können. Natürlich dann auch den Titel verraten zu können. Es wird Anfang April schon erscheinen. Und ja, ich hoffe, es wird euch natürlich gefallen. Wir haben sehr viel Liebe und Arbeit reingesteckt. Ähm, bald mehr dazu. Außerdem ist... Äh, gestern meine Zero Waste Vegan Masterclass online gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt. Das ist eine ja eigentlich wie eine Online-Kochschule, die Vegan Masterclass. Also wirklich, die, das ist einzigartig. Das gibt es so für vegane Küche noch nicht. Und da kann man eine Jahresmitgliedschaft abschließen und kann sich dann dafür wirklich alle Kurse dort reinziehen. Und ich habe eben eine Zero Waste Masterclass dort gemacht mit über 40 Rezepten, Tipps, Tricks und ähm. Das ist ein mega Angebot und es gibt es tatsächlich, ähm, da muss ich jetzt einfach kurz ein bisschen Werbung dafür machen und vielleicht auch in dem Kontext es erwähnen. Also das ist jetzt kein großes Unternehmen, das da dahinter steckt, sondern das hat wirklich mein äh, Kollege, der vegane Koch, äh, Sebastian Kopin komplett selber aufgezogen. Das ist wirklich eine geile Scheiße und ich habe mir auch schon alle anderen Kurse von allen meinen Kollegen und Kolleginnen angeschaut. Und das eignet sich wirklich für Leute, die einfach Bock haben, noch mehr zum Thema pflanzliche Küche zu lernen, ähm, genau, und man bekommt jetzt bis zum 14.02. zwei Mitgliedschaften zum Preis von einer. Das ist wirklich ganz schön geil. Ihr findet mehr Infos dazu auf meiner Webseite, auf meinen Social-Media-Plattformen. Und ähm, das eignet sich wirklich auch für alle, die zum Beispiel mein Buch Zero Waste Küche schon haben, weil es einfach doch noch mal was anderes ist, wenn man ein Bewegtbild sieht ne? und einfach Sachen eins zu eins erklären kann, ähm, und ja, es ist einfach ein super spannendes Projekt. Deshalb wollte ich euch das schon hier kurz in dem Kontext äh, erzählen. Ähm, ihr könnt auch meine äh, Arbeit unterstützen. Wenn ihr es über meine Links kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Und da freue ich mich natürlich drüber. So, jetzt geht es weiter mit meinem heutigen Gast, dem wunderbaren äh, Peter Duran, der äh, einerseits ein Freund von mir. Und auch aktuell noch mein Chef bei Isla Coffee ist. Und meiner Meinung nach auch einer der besten Chefs ever in the whole world. Und wir reden über seine mexikanischen Wurzeln, seinen Weg zum Kaffee und äh, ja, die Gastronomie in Berlin. Es wird spannend und lecker. Viel Spaß damit. Herzlich willkommen in Hoffmanns Küche. Ich freue mich riesig, man hört ihn schon im Hintergrund mit der Gabel, die Pickles aus dem Glas klimpern über meinen heutigen Gast und das ist äh, Peter, der ähm, ein Freund von mir und mein Chef quasi auch ist.
0: <lacht> ich tue mir schwer mit dem Begriff.
1: <lacht> genau, Peter... Ähm, äh, äh, ist der Geschäftsführer von Isla Coffee, wo ich die letzten Jahre sonst also jetzt auch schon wieder als Köchin gearbeitet Wahnsinn. habe. Und ähm, genau, wir essen jetzt ein bisschen was. Ich sage noch ganz kurz, was es gibt, weil das sage ich immer am Anfang, damit ich es nachher nicht vergesse. Ähm, tatsächlich ist heute so ein, ähm, was es nimmt im Kühlschrank am meisten Platz weg, äh, Abendessen. Ähm, wir hatten noch sehr viel Kartoffeln, deshalb gibt es ein Kartoffelpüree mit ein kleines bisschen Rosmarin, ähm, Grünkohl mit Zwiebeln, ein bisschen ähm, Sojasauce, ein bisschen Umami-mäßig, ein Karottenpüree mit ähm, Korianderöl. Ein selbstgemachtes Sauerkraut, ein gesalzener Rettich, ein gemischter Salat und diverses, was im Kühlschrank noch so ähm, rumstand, Pickles und äh, genau selbstgebackenes Brot. Und nachher gibt es noch veganen Käse und einen Nachtisch gibt es auch noch. Wow, okay.
0: ähm,
1: Ich
0: bin hier ziemlich sportlich. <lacht> Der Nachtisch ist ganz klein. Okay, okay. Ähm, Peter,
1: ähm, für alle, die dich nicht kennen, magst du dich mal kurz vorstellen?
0: <lacht> ja, ähm, Peter heiße ich. Äh, ich mache das Isle Café in Neukölln seit knapp fünf Jahren. Ich habe das mit meinem Geschäftspartner Philipp gegründet. Und ähm, die Idee dahinter ist, die Kreislaufwirtschaft in der Gastronomie umzusetzen. Und da arbeite ich mit einem tollen Team zusammen. Sophie zählt auch dazu. Äh, und ähm, ja, das setzen wir einfach so mit Freude und Spaß im Alltag um, im Café.
1: Jetzt ähm, würde ich nochmal zurückgehen, weil, ähm, also eins der, der Hauptthemen von unserem Podcast oder von meinem Podcast ist ja das Thema Kulinarik und ich würde gerne nochmal ganz vorne anfangen. Ähm, man hört es dir nicht an, aber ähm, <lacht> Deutsch ist nicht deine Muttersprache. Danke. Ähm, ich, also, ja, sorry, ich muss das einfach immer wieder sagen. Ich finde es so faszinierend, wie äh, dialektisch du Deutsch sprichst. Du bist Amerikaner, du bist, äh, ähm, ja, schon ein Weilchen in Deutschland.
0: Ich bin seit 2014 in Berlin. Yeah. Von 2010 bis 2012 habe ich in Bochum gelebt. Da kommt meine Ex-Freundin her und ähm, da habe ich angefangen, die deutsche Sprache zu lernen. Ähm, zum Glück sprechen nicht so viele Leute in Bochum Englisch wie hier in Berlin. Das heißt, dann
1: muss man einfach Deutsch Das, das heißt, sprechen. ja, man, man
0: wird dazu gezwungen. Und ich habe hab mich dann angemeldet für, für eine Laufgruppe, wo alle so im Mittelalter waren und sich für mich interessiert haben und dabei natürlich kein Englisch mit mir gesprochen haben. Das heißt, man hat sich ziemlich schnell reingelernt.
1: Das heißt, du bist gelaufen und hast gleichzeitig... Äh, also einen Deutschkurs Deutsch, gemacht, Deutschkurs. Okay, wow, das kann mir jetzt irgendwie schwer vorstellen, wie man gleichzeitig... Ähm Konversation macht und äh, läuft, aber es hat offensichtlich funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, genau, das heißt, du bist in den USA aufgewachsen und ich würde natürlich gerne so ein bisschen über deine kulinarische Prägung und deine kulinarischen Früherfahrungen sprechen.
0: Gerne.
1: Was, was äh, womit bist du so aufgewachsen? Mit was für einer Küche?
0: Mhm. Ich bin halt Mexikaner. Mhm. Ähm, und ich bin tatsächlich mit der Küche aufgewachsen. Also ich bin in Michigan, in der Nähe von Detroit, aufgewachsen. Und dort ist es so ländlich. Und ich weiß nicht, wie man sich die, die amerikanische Küche vorstellt. Aber dort ist es einfach so ein bisschen deftig, ein bisschen fettig, ein bisschen beige. Nicht so spannend. Aber ich bin nicht so mit dem Essen groß geworden. Dank meiner Großmutter. Mhm. Sie hat uns auch mit erzogen. Wir haben tagtäglich so selbstgemachte Tortillas mit pinto gegessen, Salze, Enchiladas. Das war so der Alltag für uns. Und ähm, ja, die haben alles selber gemacht, ähm, vieles selber geerntet. Und als Kinder sind wir immer eingeladen, da mitzumachen. Mhm. Und ähm, ja...
1: Das heißt, du hast, du hast wie ich, das große Glück gehabt, auch in der, in der Kindheit schon ganz viel kulinarische Prägung auch äh, ja, mitzubekommen und ähm,
0: immer. Bist also, da ja. eigentlich
1: so reingewachsen.
0: Ja. Ja, ja und meine, meine Großmutter meinte, ich bin auch ein, äh, ein teures Kind gewesen, weil ich bin dann immer mit ihr einkaufen gegangen und äh, wir standen da an der der Fleisch- und Käsetheke im Supermarkt und ich wollte natürlich alles erstmal durchprobieren, damit ich gucken konnte, <lacht> dass es geschmeckt hat und dann ohne zu wissen, mit drei oder vier Jahren wie auch immer, äh, alt ich damals war, ähm, habe ich immer die tollsten Sorten ausgesucht äh,
1: Also du hast damals schon eine gute Zunge, eine, eine gute Zunge äh, sozusagen gehabt, einen guten Geschmack für äh, die Exklusiveren <lacht> äh, Würde
0: würd, würd ich gern so beschreiben ja. äh, äh, Ach ja. cool,
1: ja ja, was hat dich, ähm, was, was war so dein, dein Kulturschock, dein kulinarischer, als du äh, nach Deutschland gezogen bist? Gab es da irgendwas, was du vielleicht aber nicht kanntest und was dich echt so nachhaltig irgendwie
0: ja. also, so ein
1: Moment, ein Erlebnis?
0: Zwei, Dinge, zwei Dinge, Dinge gleichzeitig. Also das, das erste ist immer ein Witz unter Ausländern hier in Deutschland. Es ist halt die Mangel an Schärfe.
1: <lacht> wenn in Deutschland
0: was scharf ist so. Ja, ja, genau, es gibt ja, okay. auch inzwischen bei Berlin-Ausländer-Memes äh, zahlreiche Videos, wo mm. es gezeigt wird, was in Deutschland passiert, wenn die dann schwarzen Pfeffer essen oder sowas
1: Kurze, kurzer Einwurf, ich werde das in den Show Notes teilen, das ist ein sehr lustiges Instagram-Profil
0: ja.
1: ähm, für Leute, die das nicht kennen genau, Berlin-Ausländer-Memes der Name sagt es eigentlich schon so ja. ähm, auch als Deutsche äh, kann man da sehr laut lachen über deutsche Klischees finde
0: ich auch äh. ähm, ja aber das ist einfach so ein bisschen lustig also das ist auch zu verstehen ähm, die Brotkultur mhm. hat mich äh, beeindruckt. Mhm. Ähm, in den Staaten, wenn man nicht in einer Großstadt wie New York, ähm, wo es eine vorhandene Brotkultur gibt, aufwächst, ähm, ist man es gewohnt, einfach so Toastbrot zu essen die ganze Zeit und ähm, man denkt, so Toastbrot hält ewig, weil das einfach so super <lacht> wissenschaftlich zusammengestellt worden ist von der Rezeptur her und ähm, dass es so viele ähm, Sorten gibt, ähm, wo die Kruste dann ein bisschen anders ist oder die Kernmischung anders ist und ähm, dass jeder sich so ein bisschen damit auskennt. Das war schon für mich so ein bisschen beeindruckend, ja.
1: Und in Folge hast du dir dann auch jetzt äh, mittlerweile selber als Kaffeebetreiber äh, ja, eine der besten Bäckereien in Berlin gesucht, mit denen du ähm, zusammenarbeitest mhm. oder mit denen wir auch zusammenarbeiten oder de deren Brot du ja auch verkaufst, äh, Albert Ross. Ähm, das heißt, du machst das eigentlich immer noch so, ne? Du suchst dir immer noch die, die besten Sachen raus und, äh, also zu Recht.
0: Ja, ja, ich meine, ähm, also wenn man irgendwie nachhaltig agieren möchte, dann gehört die Qualität einfach dazu. Also diese Qualität hängt, hängt mit der Wertschätzung zusammen. Ja. Ähm, wenn wir wollen, dass Leute irgendwie nachhaltiger einkaufen oder essen oder wie auch immer, das Erste, was stimmen muss, ist die Qualität. Ja. Und, das, das, ja. und ähm, ja, das, das sind auch die Leute, die in Berlin die am meisten bewegen, was so das angeht. Das sind die Leute, die sich dann so qualitativ mit, mit deren Handwerk auseinandersetzen und die Zutaten gehören einfach dazu. Mhm. Ja.
1: ja, das ist äh, auch wirklich was, jetzt lasse ich dich mal ein bisschen essen, ich halte halt mal einen kleinen Monolog <lacht> über Brot. <lacht> jetzt, wie gesagt, das ist eine Challenge, ne? Yeah. Aber, äh, ähm, nein, was, was mir wirklich ähm, aufgefallen ist, auch... Ähm, also, schon ein bisschen davor, aber noch viel stärker, glaube ich, in der Zeit, seit ich auch angefangen habe, bei Isla zu arbeiten, weil ich natürlich auch viel mit KollegInnen zu tun hatte und eben mit Leuten verschiedenen ProduzentInnen und so, dass es halt wirklich eine ähm, ne sehr junge Generation in Berlin gibt, die, ähm, die, die eine größere Wertschätzung für, für Produkte ähm, hegt einfach ne? und auch bereit ist, da echt mehr Geld auch auszugeben. Seien es jetzt Naturweine, sei es ein guter Kaffee, sei es ein gutes Brot, sei es äh, ein Käse, ein Bio-Käse, der irgendwie hochwertig äh, hergestellt ist. Ähm, und ich finde es sehr spannend, weil es, also ne, das ist auch ein größeres Thema, wollte ich eh auch mit dir zu sprechen, müssen wir jetzt auch nicht gleich eintauchen, aber so dieses Gentrifizierungsthema sehr oft wird das immer so mit äh, besser verdiener und Snobs irgendwie gleichgestellt. Und sehr oft sind das aber Menschen, die jetzt auch kein Rieseneinkommen haben oder so, die einfach eine andere äh, eine andere Priorität irgendwie haben und zum Beispiel halt für Lebensmittel mehr Geld ausgeben. Ähm, sehe ich vielleicht auch Vielleicht für so. andere Sachen weniger.
0: Genau, sehe ich auch so. Also das sind, wir haben auch, ich würde sagen, unsere Kundschaft besteht aus über 90 Prozent Stammgäste. Mhm. Und 50% davon sind Leute aus dem Ausland, mhm. weil die in andere Kaffeekultur gewohnt sind. Mhm. Also jeder, der in Berlin wohnt oder mal in Berlin gewesen ist, weiß, dass es nicht an Australiern und Neuseeländern hier mangelt. Mhm. Ähm, und Die mhm. haben sehr hohe Ansprüche, was so Kaffee angeht und ähm, sind einfach bereit, 53, 4 Euro für einen Kaffee auszugeben. Ähm, und die verdienen auch wahrscheinlich nicht unbedingt so viel, weil die dann irgendwie hier künstlerisch unterwegs sind oder machen irgendwie so ein Ausländ Auslandsjahr. Ähm das
1: heißt, aber nicht die, die bringen diese Sozialisierung schon mit einfach auch ein Stück.
0: Ja, genau. In Bezug
1: genau. zum Beispiel auf Kaffee. Ja, genau,
0: ähm und das sind das sind für uns die Leute, die irgendwie wir mussten nicht so viel Arbeit investieren, um die abzuholen. Also die Kult und aus der Kultur kommen die meisten von uns, mhm. also meine ich jetzt das Team. Ähm, aber man merkt auch ähm, unter den deutschen Kunden, dass es auch immer mehr ein Bewusstsein gibt äh, für, für diese Qualität, also dass man schon ein bisschen mehr Geld ausgeben muss, damit die Qualität und auch der biologische Aspekt äh, stimmt. Mhm. Ähm, ja.
1: Und ich meine, da ist gerade, also Brot ist ja da sowieso eins meiner, meiner Lieblingsbeispiele, weil es wirklich ähm, zu so einem Wegwerfprodukt geworden ist. Ne? Und in Deutschland, also weltweit ganz, ganz viel frisches Brot weggeschmissen wird, weil es halt ähm, viel zu viel produziert wird. Und, ähm, und man zum Beispiel ja auch in Deutschland das Phänomen des, des Bäckersterbens hat, ne? dass viel mehr Menschen dieses Aufbackbrot, dieses Fertigbrot, eben das aus dem Supermarkt kaufen was vielleicht dann in den USA schon... Hier wird zumindest noch so ein bisschen das klassische Bäckerbrot nachempfunden, sag ich mal, aber das hat auch nicht so viel damit zu tun, weil es natürlich mit Backtriebmitteln und so weiter äh, auch nicht so lange frisch hält, kein, kein richtiges Sauerteigbrot ist. Und gleichzeitig sieht man dann halt in Städten wie Berlin, dass eine Bäckerkultur wieder belebt wird ne? und dass dann so Bäckereien wie Albatross, es gibt ja diverse in Berlin, äh, eine wahnsinnige Nachfrage erfahren und eigentlich expandieren die ganze Zeit. Ähm, und wie, wie soll ich sagen, also für mich ist es sehr lustig. Ne? Ich, ähm, ich glaube, eine Zeit lang war ich ja die einzige Deutsche, die bei Isla gearbeitet hat. Stimmt, ja. <lacht> ähm, oder, ne? oder wir waren so zu zweit oder so. Also wirklich super internationales Team. Hm. Ähm, und auf mich ist wirklich auch diesen Eindruck, macht, also ich empfinde das auch als sehr positiven Impuls für die gastronomie in Berlin, dass eben sehr viele Leute von überall kommen, die eine, die auch eine andere Gastrokultur mitbringen. Wo es zum Beispiel auch, ähm, na, also sehr, sehr lange in Deutschland ist immer so als Aushilfsjob, als, äh, äh, ja, da muss man keine Qualifikation haben, so ein bisschen. Und für egal, ob du jetzt als Barista arbeitest oder mit, mit Wein arbeitest oder eben ähm, in, in, in so einer Bäckerei das ist, du brauchst eine Expertise und du musst äh, was können. und äh, also findest du kann, Kannst du das auch so sehen oder ähm, du, bist du ja, da, ich, steckst du da eh so mittendrin? Oder ich sehe das,
0: ja, ja, ja. seh das genauso. Ich finde es schön, weil egal wo man herkommt, also ich rede jetzt von, diese, von dieser Gruppe an mhm. Leuten, ähm, egal wo man herkommt, ist der Anspruch auf Qualität und das Wissen für das Produkt Gleich. Also alle haben einfach sehr hohe Ansprüche, interessieren sich, die brennen für das Produkt, was sie herstellen oder verkaufen. Aber die bringen unterschiedliche kulturelle Fähigkeiten mit, also wie man das kommuniziert, auf welche Art und Weise ähm, das auf den Kunden übertragen wird. Und ich finde, das ist überhaupt das Wichtigste. Also man kann die geilsten Produkte haben, aber wenn die Kunden sich nicht trauen, Fragen zu stellen oder in den Laden zu kommen, dann verkaufen wir das nur an uns selber weiter. Also das bricht nie aus, aus dieser Nische raus und mhm. wenn man ähm, so, eine, so eine Gruppe an Menschen haben, mit solche sozialen Kenntnissen und Fähigkeiten äh, hat, ähm, hat man auch mehr Möglichkeiten das irgendwie zu verbreiten. Mhm. Das, das, das finde ich schön und ähm, das widerspiegelt sich auch, ähm, also jeder kennt das, wenn man irgendwie so schön essen geht in Berlin, es ein Häufiger der Fall, dass man auf Englisch bedient wird. Mhm. Ähm, und ich finde, auf der einen Seite, ich sehe das Problem damit, auf der mhm. anderen Seite ist das einfach ein Kennzeichen, dass, dass Leute aus dem Ausland, die gerade in Berlin diese Kultur prägen. Mhm. Und die sind alle aus demselben Grund hier, mhm. weil die dafür brennen. Ja.
1: Total. Das finde ich einen total wichtigen Aspekt und ich finde es immer... Ganz wichtig, diese, diese Gänzlifizierungsdiskussion differenziert zu betrachten ne? und auch wirklich... Ähm, also ich finde und ich meine, das ist sicherlich ein, ein Thema, also wie, wie schafft man es dann zum Beispiel was inklusiv zu gestalten, ne? aber gleichzeitig... Ähm, wie soll ich sagen, also dieses, mich nervt das, ich meine, das, das ist so, ich sag mal, in Berlin die größte Diskussion ist ja so diese Markthalle 9 Diskussion, ne? wo dann immer von Besseressern die Rede ist, also dass da, das ist irgendwie, wie soll ich sagen, ich habe mich die letzten Jahre so viel mit Lebensmittelverschwendung beschäftigt, also es ist halt ein Fakt, dass Lebensmittel eigentlich zu billig sind, ne? und diese ganzen, äh, äh, externalen Kosten wir dann durch unsere Steuern zahlen, ja, irgendwie, äh, wo dann, weiß ich nicht, das Un Grundwasser verunreinigt wird und so weiter. Oder
0: Subventionen. Äh, äh, genau, ja. genau. Es
1: ist subventioniert alles, also, und, und es wird immer so getan, und egal, ob jetzt ein Produzent in, in der Markthalle 9 sitzt oder ein Kleingastronom, äh, äh, ein Café betreibt, ähm, man wird ja nicht, also man wird ja nicht Millionär damit. Ne? Mhm. Also man macht das ja äh, mit einer Intention und aus einer Überzeugung. Und das äh, ärgert mich immer so ein bisschen, dass das so ähm, ja, dass, äh, irgendwie in so eine falsche Schublade gesteckt wird. Ähm, ja. Ja. Du bist ja. Ich habe vor ein paar Monaten mal ähm, aus Spaß auf, auf Google die Bewertungen von Isla gelesen.
0: Oh,
1: scheiße. <lacht> und ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe ja selber schon so ein bisschen Angst vor der eigenen Gründung, ne? weil man, sobald man natürlich, man muss sich mit so teilweise absurder Exotik irgendwie auseinandersetzen. <lacht> und, ähm, und das wird ja auch echt äh, hart diskutiert, ne? weil das kann ja auch, also wenn das auf irgendeiner so Plattform Leute das so aktiv sich da so gegenladen irgendwie, na, das kann ja auch richtig viel Schaden erzeugen. Auf jeden Fall. Und ähm, genau, und natürlich gibt es da auch Menschen, die sich permanent darüber beschweren, dass der Kaffee zu teuer ist ähm, bei Isla. Und ich nehme an, du warst es, aber du hast, also es war fast auf je, es wurde wirklich sehr, äh, sehr konstruktiv auf, auf jeden negativen Kommentar geantwortet.
0: Ich gebe mir da Mühe. <lacht> ich habe ähm, hab zwei Dinge getan. Erstmal habe ich diese Benachrichtigungen. Ausgeschaltet. Sehr gut,
1: ja. ähm, Ich mhm. habe.
0: Weil ich die allererste auf einer Party 4 Uhr morgens bekommen habe. Mhm. Und das hat mir den Atem komplett verdorben. Okay, ja. Ähm, und zweitens, weil ich dann einmal ziemlich äh, uncool auf mhm. einen Kommentar ähm, reagiert habe. Und ähm, natürlich kann man das. Also, das ist. Das ist immer persönlich. Ja. Weil ich. Das ist mein Laden und ja, ja, ich, ich, ich stehe hinter einfach allem, was da angeboten wird und es tut weh, wenn, 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 wenn es einem nicht gefällt oder wenn einer nicht versteht, warum der Kaffee so teuer ist. Und ähm, ich nehme das jetzt als Ansporn, ähm, die Kommunikation besser zu gestalten. Also das muss ja offensichtlicher mhm. für die Kunden sein, wofür die zahlen. Also die meisten, die daherkommen, wissen... Was für ein Laden Isla ist. Und obwohl wir nicht so plakativ kommunizieren. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn wir wirklich ans Konzept glauben, dann wollen wir das auch ausbreiten. Und äh, das heißt, diese Kommunikation muss einfach so ein bisschen zugänglicher gestaltet werden. Ähm, ja. Peter, so.
1: wieso ist der Kaffee so teuer? Kannst du es <lacht> ja,
0: das, das, das das kann kurz erklären? Ja. Oder
1: wahrscheinlich ist die Antwort, dass der andere Kaffee zu billig ist. Äh, ja, ja, mehr oder
0: weniger. Also mhm. auf, auf dem Rohkaffeemarkt kostet ein Kilo Rohkaffee, ähm, beispielsweise Melitta, Jakobs, wer auch immer von den großen Marken, 1,20 Euro. Mhm. Ähm, Fair Trade ähm, ist ein Tick besser. Das mhm. sind feste Verträge über ein Jahr. Ähm, meistens ähm, und das ist mh, der doppelte Preis, so 2,50 das Kilo. Ist schön, ist das Doppelte. Das Problem dabei ist, wenn ich ein ähm, Kaffeebauer in Guatemala bin und die Ernte in Nicaragua schlecht ist, dann könnte ich eventuell meinen Kaffee für mehr Geld auf dem Markt verticken, weil nebenan gibt es nicht so viel Kaffee. Das heißt, die Nachfrage für meinen Kaffee ist größer, aber ich stecke in diesem Vertrag fest. Mhm. Und diese Fairtrade-Kaffeepreise werden auch nicht unbedingt angepasst an die Lebensunterhaltungskosten in jedem Land. Mhm. Das heißt, was wir machen, ist, wir arbeiten mit Importeuren zusammen, die uns eine gewisse Transparenz anbieten können. Wir wissen, wie viel die Bauern verdienen, was die brauchen, um gut über die Runden zu kommen, aber auch nachhaltig in die Produktion zu investieren. Um, und wir zahlen in der Regel zwischen 57 und 9 Euro pro Kilo mhm. pro Kaffee. Mhm. Um, wir verkaufen ein Cappuccino ja für... Ja, zwei, ja, genau. Und wir verkaufen Cappuccino für 3 Euro. Mhm. Um, wenn man am Alexanderplatz einen Lavazza Cappuccino kauft, zahlt man 3,50. Und der Rohkaffeepreis bei so einem Kaffee liegt bei 1,20. Vielleicht noch niedriger, weil es mhm. da ein Gesetz in Italien gibt, dass der Kaffee noch günstiger sein Ja, ja, genau. Ja.
1: Wie viel Gramm sind in ähm, einer Tasse?
0: So, in einer Tasse, puh, ich meine, wir von doppelten Espresso nehmen 18 Gramm Kaffee. Mhm. Das heißt 9 Gramm für einen Cappuccino. ist mhm. ähm, entspricht so 18 Gramm Flüssigkeit. Ähm, also man kommt
1: so eine Vorstellung, wie so die Marge ist.
0: Genau, also um einen Cappuccino zu erzeugen für 3 Euro, kostet es uns ungefähr 70 Cent. Mhm. Ähm, der gleiche Cappuccino mit Lavazza-Kaffee und Haarmilch aus dem Tetra -Pak kostet 18 Cent. Mhm. Und kostet in der Regel mehr, weil man irgendwie den Namen der Kette kennt. Mhm. Obwohl das kein ausgebildeter Barista ist, der sich mit der Maschinerie auskennt. Ähm,
1: Schaut mal erstens so ein bisschen aus, wie, wie Fein gespuckt in
0: äh, die Kasse. Äh, ja, ja, ich meine, ähm, aber das Ding ist, äh, wir sind immer noch in einem Markt, wo die meisten Leute wollen einen Namen sehen, den sie kennen. Mhm. Und ähm, wenn das irgendwie so ein tätowierter Hipster ist in Neukölln, der kaum Deutsch spricht, der dann drei Euro für einen Cappuccino verlangt und sich nicht mit denen austauschen kann, wenn die sich über den Preis beschweren, dann kommen wir nicht weiter. Mhm ja Aber zum Glück inzwischen haben wir die meisten also ausgemistet. ist ein hartes Wort, aber es, die Leute wissen, was, was zu erwarten ist, wenn die uns mhm. besuchen.
1: Mhm. Voll aber, gut. ja, ja.
0: ja. Es schmeckt alles ganz gut. Also sehr lecker. Das vor allem mit dem Korianderöl. Ah ja, das
1: Kassottenpussi. Ja, ist Kassotten mhm. ja ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, es ist... Äh, ich glaube, es ist einfach ein, ein Prozess. Und ähm, ja, ich fand es ich fand's spannend. Wir hatten, ich kann mich erinnern, das war zumindest eine Zeit lang, war diese, diese naja, wie diese Preistafel, die so hinter der Theke hängt, mhm. war das auch mal so aufgeschlüsselt. Ne? Also, was ein konventionelles Kilo Kaffee kostet, was ein Fairtrade Kilo kostet und was ihr dafür zahlt. Um, und ja, ich glaube, man muss es wirklich so verbildlichen. Und egal, ob es jetzt irgendwie um bio geht, die in der Küche verwendet werden oder um fair gehandelten Kaffee. Ich glaube, wenn man so transparent wie möglich irgendwie kommuniziert, dann kommt es auch immer mehr an irgendwie ja, bei den ja. Leuten.
0: Ich bin auch der Meinung. Ich finde, da gibt es irgendwie da gibt's so eine bestimmte Balance, die man finden muss zwischen Kommunikation, die nicht zu plakativ ist, und dass, der, dass, dass die Produkte einfach stimmen. Also das muss gut schmecken, man muss sich da wohlfühlen, man muss sich irgendwie aufgehoben fühlen und ähm, ja, ich glaube so die beiden zusammen ähm, das ist so das Paar, was uns Ich
1: finde es, also ich kann nur sagen aus, aus Sicht der Küche ähm, waren für mich wow, es sind jetzt ja, ich habe echt 2019, ne? fast zwei Jahre gut jetzt in den letzten Stimmt, Monaten ja. Äh, ja, aber Corona kann man auch noch kurz drehen. Mhm. Äh, nee, aber was ich sagen wollte, ähm, äh, also was ich auch so gelernt habe, ich habe mich ja davor schon sehr stark mit der Thematik äh, Zero Waste Kochen zum Beispiel beschäftigt, also wirklich verschiedenste Komponenten zu benutzen oder ähm, und, und wir machen ja da wirklich ganz viel auch in der Küche und das finde ich auch spannend, weil das, also es wird schon ein bisschen schon auch kommuniziert, auch über Social Media oder so. Ähm, aber ähm, ich habe, also was ich als Köchin wirklich noch gelernt habe äh, in dieser Zeit, sind so diese ganzen Parameter, was ist machbar, was nicht. Ne? Und du hast natürlich einen enormen Unterschied. Ich habe ja, ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ob es letztes oder vorletztes Jahr war. Ich glaube es. Nein, es war letztes Jahr war schon Corona. Es war vor zwei Jahren, ja, habe ich in Kopenhagen äh, ein Praktikum gemacht in einem... Ein dining restaurant das eben auch mit einem Zero-Waste-Konzept oder einem Low-Waste-Konzept ja. arbeitet. Und das ist natürlich ein ganz anderes schnack, ne? weil du hast irgendwie Praktikanten, Mitarbeiter, die irgendwie einen halben Tag Zeit haben, irgendwas zu fermentieren. Du hast Lagerfläche und so. Und also das hat mir auch, das fand ich auch so spannend, einfach zu sehen, was ist halt auch wirtschaftlich. Ne? Wir haben zum Beispiel eine sehr kleine Location, eine sehr kleine Küche, und es macht einfach, manche Sachen machen platzmäßig einfach keinen Sinn. Mm. Oder sind dann vielleicht auch zu viel Personalaufwand oder zu viel Energieaufwand, als dass es dann am Ende, wo, es dann doch, wo man dann doch sagen muss, das kommt jetzt vielleicht im Biomüll, weil das ist zu aufwendig. Ja. Und, ähm,
0: oder wird von der Karte weggelassen, wenn da zu viel Müll entsteht. ja also Das genau, ist auch passiert. Genau. Ja. Ja,
1: ja. Und, aber ich meine, noch bevor ich <lacht> da angefangen habe zu arbeiten, war ja von Anfang an auch bei, bei, bei den Speisen und beim Essen der Approach eben zu sagen, wir machen nicht, was alle machen und wir brauchen jetzt nicht noch einen Avocado-Toast und äh, noch ein Bananenbrot, sondern mhm. der Fokus ist wirklich, dann gibt es halt einen Kuchen mit Apfel oder mit ne, Beeren, die gerade Saison haben. Mhm. Und äh, ja, weil das, das ist ja auch irgendwann so austauschbar. Du gehst ja in ganz viele Cafés ne, und kriegst immer so die gleichen drei Gerichte. Das fühlt ähm. sich
0: so wenig authentisch an. Und ich finde, ja. also dieses authentisch sein ist da auch ein wichtiger Bestandteil für diese für diese Qualität, für die man brennen soll, wenn man Gastronom oder Koch oder Barista oder wer auch immer ist, ähm, wenn das einfach so aufgezogen ist, weil das gerade ein Trend ist oder wie auch immer, wie soll man dann so eine gewisse Qualität und Leidenschaft kommunizieren, wenn das einfach so so ein ausgelöschtes Hipster-Konzept ist. Ja, ja. Ne?
1: das ist eben, und es macht auch, also es macht auch das Arbeiten selber, macht so viel mehr Spaß. Und natürlich waren, waren zum Beispiel Sachen, die es schon gab, als ich da angefangen habe, zum Beispiel schon sehr lange wurde, es ist ja ein vegetarisches Café, also mhm. die, die Milch wurde aufgefangen, wurde ähm, Joghurt oder Ricotta draus gemacht, der dann eben teilweise in Gerichte geht oder auch äh, in einen Kuchen äh, mit verbacken wird und mhm. so aber ich habe schon auch gemerkt innerhalb des Teams, dass da natürlich eine Dynamik entsteht. Ne? Dass man sagt, ah, von dem haben wir immer so viel, was könnten wir denn da damit machen? Ne? Also das gefördert ja auch total die Kreativität. Und das ist eigentlich was total Positives. Also
0: das ist das Schöne. Also ich finde, ich sage immer, also wenn Leute mich fragen, wie ich auf die Ideen äh, komme, dann sage ich, ich komme selber nicht auf die Ideen. Es ist eher so diese Vorlage. Mhm. Ähm, die die ich so aus meiner Erfahrung irgendwie zusammengestellt habe und ihr, die Küche und das Team, ihr macht die Arbeit. Ich sage so, wir brauchen sechs Gerichte, die müssen die Lücken füllen. Was können wir machen? Und wir machen so wirklich für jedes Gericht diese, diese, diese Analyse, wo wir sagen, okay, was für Zutaten fließen da rein? Wie kommen die zu uns? Wie können wir da Verpackungen vermeiden? Wie werden sie verarbeitet? Was entsteht als Endgericht und was entsteht dann als Reste? Und wie kann das dann wieder eingeführt? Und am Anfang war es ein bisschen aufwendig und wir haben, also nie ist das Zeitverschwendung gewesen, weil mhm. wir haben immer dabei gelernt. Mhm. Mhm. Aber das wird einfach jetzt mit Selbstverständlichkeit gemacht. Mhm. Und das ist das Schöne. Das ist nicht mehr irgendwie so ein Kreislaufwirtschaftskonzept, was wir versuchen umzusetzen. Das ist einfach so,
1: so die riesige ne?
0: Herangehensweise für mhm. alles, was wir herstellen. Und ähm, Melz, also unsere Chefköchin, mhm. die, die kommt aus so einem großen großen Küche, wo gar nicht auf sowas geachtet wird und mit importiertem Zeug. Die ist da eigentlich erst bei, bei
1: Isla erst da ja, das erste Mal in Kontakt damit gekommen. Ja, genau. Und die hat sich
0: so sehr da reingefuchst mhm. und das, was sie da zaubert, ist der Wahnsinn. Und jetzt sagt sie so häufige, sie kann sich nicht vorstellen, anders zu arbeiten. Mhm.
1: Mhm.
0: Und das ist schön.
1: Total. Ja und das ist also gerade erst ähm, gestern mit einer befreundeten Köchin mich äh, privat unterhalten und das ist ja auch wirklich ähm, cool, wenn man, wenn man in dem Laden auch so viel Freiheit hat ne? also, ähm, und sich dann eben auch äh, abstimmen kann. Klar muss man gucken, was funktioniert, wenn jetzt was gar nicht funktioniert, macht es natürlich keinen Sinn, aber ähm, es, es gibt einem eigentlich wahnsinnig viel kreativen Freiraum und ähm, was soll ich jetzt sagen, also Vielleicht um noch so zwei, zwei Beispiele. Ich meine, ich spreche auch manchmal auf Social Media drüber, aber ich finde es so ganz wichtig, dass Danke, man als Zuhörer so irgendwie ähm, <lacht> noch so ein paar Beispiele gibt. Ähm, also ne, es fängt damit an, dass wir eben Komponenten, die die sonst oft nicht mitverarbeitet werden, also seien es jetzt die Schalen oder die Zesten von Zitrusfrüchten, dass die noch mit ähm, Gibt es zum Beispiel, werden die teilweise fermentiert und gehen dann als Gewürzzutat wieder in Dressing mit rein. Oder werden natürlich gebacken in einem Zitronenkuchen ähm, oder die Stängel von, ähm, von ähm, Kräutern oder ich glaube Grünkohl hatten wir auch mal, wir mhm. werden dann gepickelt zum Beispiel und kommen dann einfach auch als knackige Komponente ähm, noch mit rein. Ich habe jetzt hier bei meinem Grünkohl habe ich auch die Stängel einfach ganz fein geschnitten, habe sie da mit reingeschmissen. Ähm, was ich auch total äh, beeindruckend fand, was äh, MESS entwickelt hat. Ähm, wir haben einen, ähm, so ein Ingwer-Zitronen-Getränk äh, und dafür machen wir Ingwersaft selber. Und dann bleibt sozusagen auch der, der ne, wie sagt man, der Trester halt so eigentlich ja. von, dem, von dem Ingwer. Und der wird dann auch noch mal zu einem Ingwer Sirup verkocht. Und der hat noch so viel äh, äh, Aroma, dass das wirklich funktioniert. Also das, ja. muss ich ehrlich sagen, wäre ich auch nicht drauf gekommen. aber fand es danach wirklich äh, genial. Und genau, und so gibt es ganz viele Puzzleteile, die wir irgendwie, ähm, genau, aber ich, also ganz oft ist es auch so, Mensch, davon haben wir ziemlich viel, was könnte man dann daraus? Ja. Brot ist natürlich auch so ein äh, großes Thema, immer wieder Brotenden. Oder auch süße Gebäckstücke. Ja, das ist natürlich auch ein gutes Beispiel. Wir mhm. haben von, ähm, also im Moment ist es ein bisschen anders, weil, weil äh, aufgrund von Corona jetzt gerade nur Takeaway ist. Aber so unter normalen Brunch-Umständen ähm, gab es zum Beispiel auch ein French-Toast-Gesicht, äh, das aus ähm, äh, ja, Backwaren von, von Albert Ross, die nicht verkauft wurden, ähm, hergestellt wurde. Mhm. Auch mega gut.
0: Ja. Das werden wir auch verbessern. Also ich tease das jetzt so mal ein bisschen. Ja, tease. Aber ich habe äh, hab diese Idee so ein bisschen geklaut oder habe mir das äh, ausgeliehen von einem schönen Café in London. Mhm.
1: Äh, naja, wenn es so in einer anderen Stadt ist, dann ist ja...
0: Dann geht's doch, oder? Mhm. Ähm, Waffeleisen. Mhm. Das wird jetzt in mhm. Waffeleisen reinkommen, mhm. damit das dann außen so knusprig wird mhm. und auch dieses Muster drauf hat. Mhm. Und dann innen drin ist das immer noch so ein bisschen reich und feucht. Ja.
1: Waffeleisen ist sowieso immer eine ganz gute Idee. Da kann ja. man, man kann auch Tofu in Waffeleisen machen. Oh geil. Ist auch ganz, ganz abgefahren. Ähm, ja, ja voll. Ähm, genau, Corona.
0: Hm. Lieblingsthema. Oh
1: Mann ey, ich, ich weiß noch, ähm, an dem Tag, wo, ich, ich habe nicht gearbeitet an dem Tag, wo, wo die die äh, quasi die Staatsgewalt kam und äh, das Café dicht gemacht hat. Es ist ja echt in, in, in Retrospektive. Ne? Es, es hat sich ja schon irgendwie so abgezeichnet, aber es war ja allen, also ich meine, heute können wir nur drüber lachen, irgendwie dreiviertel Jahre später, ist es ist so äh, Alltag. Ja. Aber es war ja nicht klar, so schließen jetzt wirklich die Cafés, die Restaurants, Dings. Und ich, also du darfst gleich die Geschichte erzählen, mhm. weil sie war jetzt, jetzt ziemlich beeindruckend daran. Aber ich bin dann wirklich, ich bin dann, ich habe die Tage davor, weil ich mich so um Essen sorge schon so halb Albträume gehabt, was passiert mit dem ganzen Essen, wenn wir jetzt schließen müssen. Und ich bin ja dann wirklich am nächsten Tag gekommen und habe mich ums Essen gekümmert.
0: Danke dafür nochmal. Wir <lacht> haben nichts weggeschmissen.
1: Ja, ne? Das ist wirklich ähm, gar nichts. Genau, also es wurde alles entweder unter dem Team aufgeteilt ähm,
0: oder verkauft. Wir haben alles, was so Milch und Eier und sowas genau. angeht. Wir haben einmal bei Instagram so eine Story gepostet Super. und am nächsten Tag hatten wir so viele Kunden da, die alles aufgekauft äh, haben.
1: Voll gut. Wir hatten noch ähm. vorgekochte Eier, da habe ich eine große Portion Eiersalat draus gemacht ja. und da ging dann auch irgendwie ans Team. Ja, aber ja, magst du erzählen? Das war ja sehr dramatisch an dem, an dem Tag.
0: <lacht> ja, man hat festgestellt ähm, sehr schnell, dass keiner wusste, selbst die Polizei... Äh, wussten nicht, wie die das umzusetzen haben, diese mhm. neuen Vorlagen. Und ähm, nach dem, was ich gelesen hatte, durften wir noch weiter aufhaben. Unter den Umständen, solange wir diese neue Abstandsregeln ja, einhalten. Stimmt, erst war
1: die Abstandsregel. Genau, und dann mhm. hatte
0: ich das Ordnungsamt zweimal da. Das eine Mal haben sie geschimpft, das zweite Mal, zwei Stunden später, waren sie damit glücklich. Da ging es einfach darum, dass... Das ich war alles am gleichen Tag. Das war alles am gleichen Tag. Das war Sonntag. Genau, und das war ein Sonntag, da wo eh das also am meisten los ist im Café. Das war mhm. fast ein Rekordtag für uns gewesen. Die haben auch äh, um 17 Uhr die, das Kaffee geschlossen und wir machen um 18 Uhr zu. Mhm. So Kaffee und Kuchenzeit. Ja, noch Stoßzeit, gut ja, den Umsatz mitgenommen. Fall, ja, auf jeden Fall, ich habe da nur so... Nein, äh, jedenfalls ähm, ist es so, dass äh, wir die gleiche Adresse teilen mit der Bar, mit der Kneipe, an der Ecke, mit dem Bäreneck. Wir okay. sind beide 37. Und da in der Tabelle von den Läden, die schließen müssen stand die 37. Ach cool. Und die haben dann einen Haken gesetzt, dass ein Schreiben mitgeteilt wurde, dass mhm. sie dann am nächsten Tag nicht aufmachen dürften mhm. Und ähm, noch ein Haken, dass es dann von dem Eigentümer oder Betreiber bestätigt worden ist. Und dann sind sie bei uns aufgetaucht, haben so sehr um, kurz mit mir gesprochen, von wegen, ja, Verstoß gegen das Gesetz, äh, Haftsperre, 5.000 du hast am kleinen Tag schon
1: zweimal das Ordnungsamt Ja, ja, war, ne? genau.
0: Ja, ähm, aber irgendwie war ich innen drin schon so ein bisschen äh, tot, was so meine... <lacht> <lacht> Weiß ich, war, ich ich war... Ich bin auch das erste Mal einem Beamten gegenüber ausgerastet, also das mhm. Ordnungsamt... Ähm, weil die einfach so unangenehm mit uns umgegangen sind. Also ich kann mir auch weil, vorstellen, ich meine, dass die auch so ja auch
1: sagen, du hast ja proaktiv dich informiert ja. jeden Tag. Du wolltest ja alles richtig machen irgendwie. Und
0: ich habe mir Mühe gegeben, aber ähm, ich glaube, wir sind auch ein Laden, der so ein bisschen raussteckt in dem Kiez. Hm. Also das... Wir, wir sitzen zwischen zwei Alt-Berliner Stammkneipen und sind auch da, wo die Leute mit ein bisschen mehr Geld und die Hipster hm. Ähm, hm. hingehen. Ähm, jedenfalls meinte sie, dass ich dann eigentlich hätte schließen müssen mhm. und ähm, alle müssen sofort raus. Das heißt, alle Gäste, die noch Essen hatten, wir mussten da alles stornieren, und Geld zurückgeben, musste alles aufräumen. Meine ganzen Unterlagen, weil ich ausländer bin, waren natürlich in meiner Wohnung. Zum Glück wohne ich oben drüber und dann sind drei Polizisten mit mir in meine Wohnung gekommen, falls ich flüchten wollte. Ähm,
1: in sind, die USA? Ja, yeah, genau. Schnell.
0: Einfach kurz mal ein Flug. Ähm, ja, und dann meinten sie so, machen Sie dicht machen Sie nicht wieder auf, bis es dann ihnen mitgeteilt wird. Ähm, und da kam nichts. Ich habe dort bei, bei dem Abschnitt angerufen, auch keine Infos bekommen. Die Corona-Seite von Berlin war auch nicht so übersichtlich wie jetzt gerade. Mhm. Ähm, und das muss ich auch der Stadt jetzt geben, dass es sehr gut ist, aber mhm. damals nicht. Und dann hat der liebe Georg Köstler, der Abgeordnete für die Grünen. in, in Unser, unser
1: Lieblingsabgeordneter. Der ist
0: der Beste. Ja, der, meine Küche der, der macht das. Ja, äh. Der, der kümmert sich um alles. Und ähm, ja, er hat mir so eine genaue Liste geschrieben von mhm. dem, was wir machen mussten, um wieder aufzumachen. Und ähm, an dem Tag war ich sehr schockiert. Ich ähm, habe dann auch sehr viel schönen Naturwein mit zwei guten Freunden getrunken. Ähm, Auf den Streck. <lacht> genau. Ähm, nee, aber das hat uns auch die Zeit gegeben, äh, diesen Webshop mit Albatross mhm. aufzustellen, also Archipel, wo dann alte Milch aus der Markthalle 9 und so viele Hersteller und äh, Zulieferer beteiligt sind. es ähm, hat uns die Zeit dazu gegeben, auch das Konzept für den Laden umzudenken, wie wir alles zum Mitnehmen machen können. Ich habe mich zum ersten Mal mit dem Thema Kurzarbeitergeld auseinandergesetzt, mit, mit diesen ganzen Soforthilfen. Ähm, das war so viel auf einmal, dass, dass es mir dabei irgendwie nicht schlecht gehen konnte. Ich war so du warst
1: viel zu beschäftigt.
0: Aber ich war so überwältigt, mhm. dass, dass, dass es mir nicht irgendwie schlecht gehen konnte, weil ich keine Zeit hatte, darüber zu reflektieren. Und ich glaube, das war gut so. Mhm. Ja, mhm. Sonst, sonst, keine Ahnung, wäre ich vielleicht traurig und mit, nicht mit so viel Energie.
1: Klar, aber du hast, meine, du hast ja auch Verantwortung in, in dem Moment. Du hast ja irgendwie auch Angestellte und ne also ich meine Essen, das haben wir irgendwie losbekommen, aber da, da hängt ja viel dran auch irgendwie. Und, ähm
0: aber das muss ich auch dazu sagen, dass das Team bei jedem Schritt mitgemacht hat. Mhm. Wir haben so ein flexibles und tolles Team. Die haben alle mitgemacht und ähm, egal ob wie die Öffnungszeiten zehnmal innerhalb von zehn Tagen ändern Stimmt. mussten. Ja, <lacht> ja, genau. Also du kannst dich nicht natürlich daran erinnern. Ähm, oder dass man an dem einen Tag keine, keine Toasted Sandwiches verkauft hatte, aber am nächsten Tag 50 und dann schnell mal so eine Küchenschicht oh, machen musste. Das ist Ja, genau. Und wir waren so ja. eingespielt vorher. Mhm. Also wir hatten fast äh, Daueraufträge für alles, was wir verwendet haben. Und auf einmal ist das ganz also, so auf den Kopf zack, gestellt ja, ja, und, ja nee,
1: und man muss genau man muss wirklich dazu sagen also es, es war sehr busy davor ne? und also auch die küche und wir haben wirklich auch im jahr davor also es waren einfach auch am, also es war die hölle los auch am wochenende und über die feiertage und also die leute haben sich kann man sich gar nicht mehr vorstellen aber die leute haben sich gestapelt sage ich immer gerne so im café und ähm,
0: das Team ist von sieben Mitgliedern zu elf gewachsen innerhalb von einem halben Jahr. Ja, Und ja. in einem Café, wo wir drin 38 Sitzplätze haben, ist das schon, sind das schon einige Ach, das Leute. Das sind schon ganz schön viele ja. Leute.
1: Ja, ja. ja, gut, fast ein Jahr später. Ja. <lacht> wir hatten ja, also ne, im, im Sommer war dann halt wieder auf mit Abstand. Da musste man dann zeitlang Masken-Diskussionen führen und Leute haben Tische zusammengeschoben, aber die meisten haben sich brav dran gehalten.
0: Mhm.
1: Und jetzt sind wir ja seit oh Gott seit November ist der, ist der Lockdown, ne? Jetzt wieder.
0: Stimmt, ja, Anfang November ist es dann wieder. Ich, genau,
1: ich bin seit tatsächlich um, ähm, ja dann im September angefangen, mein Buch zu schreiben. Das heißt, ich bin aktuell sozusagen raus, auch natürlich aufgrund der, der Gesamtsituation. Aber ja, es hat sich, also, wie, was du vorhin angesprochen hast mit diesem Lieferservice, ihr habt den ja ungefähr gefühlt in, in einer Woche äh, aus dem Boden gestampft. So. Ähm, ich habe äh, gerade erst mit einer Freundin, die Journalistin ist, darüber gesprochen, ähm, die gerade recherchiert, wie die Lage ist in Berlin und Läden die oder Betriebe, die zugemacht haben. Ähm, also ich habe wirklich das Gefühl, dass die, die eine sehr große Stammkundschaft haben, da einfach eine sehr große Loyalität und Unterstützung auch erfahren haben und halt eine Flexibilität ne, in dem mhm. Modell. Und das heißt, habt ihr, hast du eigentlich von Anfang an sofort gemacht irgendwie?
0: Das, das kann ich nur bestätigen. Ich meine, es gibt, es gab, jetzt kann man gab sagen, zur Vergangenheit, Läden, die viel mehr Umsatz gemacht haben okay. als wir, aber mhm. die waren so auf Tourismus angewiesen, mhm. Und die sind inzwischen seit drei oder vier Monaten komplett, die haben komplett dicht gemacht. Mhm. Weil wir sehen, dass es nicht nachhaltig ist. Und mhm. wer weiß, wann wir wieder so frei reisen können wie vorher. Ja. Und Neukölln natürlich haben wir viele Touristen, aber nicht so dauerhaft Touristen wie in Mitte oder in Prenzlauer Berg oder wo auch immer. Und für uns war das immer klar, dass Kaffee Alltag ist man reist nicht durch die ganzen Stadt für einen guten Kaffee, sondern man findet den besten Kaffee. Es gibt eine ja, sehr kleine Gruppe
1: Menschen, die das machen. Ja. Yeah. Also ich meine, du machst das auch, wenn du anders Ab, ab und
0: an, ja. aber auch um. äh, inzwischen nehme ich einfach was Leckeres, Braunes an. Okay. Okay. <lacht> Irgendwo, okay. wo es nicht bitter ist. <lacht> ähm, ähm, nee, aber das war schon klar, dass wir so auf, auf den Kiez angewiesen sind mhm. und dass wir den Kiez, gern, Kiez gerne bedienen und mhm. ähm, ja, wir, wir sind, wir haben mit dem Konzept so angefangen, mit dem, was wir eigentlich umsetzen wollten, und dann hat der Keith uns gesagt, was wir zu tun haben. Ähm, und das ist dann zu unserem Vorteil gewesen, während dieses ganzen Lockdowns. Ähm, mhm. Ja, die, die gleichen Leute haben uns jeden Tag besucht, die gleichen Dinge bestellt. Und ähm, haben immer nach neuem Wein oder neuem Brot oder neuer Kaffeebohnen gefragt. und ähm,
1: Ich wollte gerade sagen, es war, irgendwann war es so ein bisschen ein Gemischtwarenladen. Da gab es dann ganz viel. also Oder man hat ganz viel ausprobiert natürlich ja, auch. Der Wein hat sich gehalten. Den gab es ja davor auch nicht bei Isla.
0: Genau, also wir haben so ein bisschen mit Wein zu tun gehabt durch die Dinner auch mit dir und mhm. so. Ähm, aber nicht so in ich dem Umfang wie jetzt. jetzt yeah, ja. ja, genau. Und... Ähm, jetzt stellen wir fest, dass es einfach Sinn macht, also wir sind einladen in dem Kiez in der Nachbarschaft, wo die Leute hingehen, wenn sie was qualitativ hochwertiges haben wollen mhm. und die wissen, dass das Team weiß, wie das zu kommunizieren ist und ähm, das, vielleicht ist die Bandbreite an Produkten nicht riesig, aber die ist immer gut. Ja, und ja. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen diese Zuverlässigkeit, ähm, die uns da geholfen hat.
1: Peter, wie bist du zum Kaffee gekommen?
0: Ähm, gute Frage. Das
1: ist ja schon, also, ja, ich da kann man sich schon reinnörden in das Thema. Ja, auf also, jeden Fall. Oder? Ähm,
0: ja. ja, ja, es ähm, ist gefährlich. Ich also, weil du,
1: ganz kurz, du hast ja auch du hast ja in der Gaststube, du hast ja auch in Küchen, du, ja du hast ja auch als Kochen so gearbeitet, ne? Genau. Und, ähm, ja. Ja. Ja, ich hab Wie kamst keine... du an die Kaffeemaschine?
0: <lacht> ja, die Kaffee Ich weiß nicht, wir haben immer Kaffee getrunken. Also in Michigan ist es sehr kalt. Ja. Und ähm, man trinkt auch relativ jungen Kaffee. Also das, das ist von meinen Eltern... So wie da, wo
1: ich herkomme, weil man relativ jung Bier trinkt.
0: Ja, genau, mehr mhm. oder weniger. Ja, ja. Mhm. <lacht> ja, so mit 16 haben wir Kaffee getrunken mhm, genau. und mhm. ich fand es immer scheußlich, mhm. ähm, aber was warmes. Und dann, als ich studiert habe an der Uni, ähm, ich bin so auf die andere Stadtseite von Michigan gezogen, ähm, hat ein guter Freund von mir Spezialitätenkaffee vorgestellt. Mhm. Und da habe ich meinen mein ersten Chemex-Kaffee getrunken. Erst Kontakt Ganz genau, und äh, ich bin einfach so durch die Decke, weil wir so viel Kaffee getr getrunken haben. Und, äh, <lacht> aber das Ding, also das, jeder kennt das, wenn man etwas trinkt oder isst, was man dann im Alltag kennt, mhm. aber ganz, ganz anders schmeckt, aber auch in eine angenehme Art und Weise. Mhm. Das ist einfach so ein Aha-Moment. Und ähm, ja, also das Thema ist irgendwie. Ich bin immer daran interessiert gewesen, seitdem. Und äh, habe mich so ein bisschen mit Kaffee auseinandergesetzt, aber eher als Hobby. Mhm. Und ähm, habe danach gekocht und äh, einen Bachelor gemacht und dann als Lehrer gearbeitet und einen Master gemacht. Und... Ähm, Kaffee ist immer irgendwie dabei gewesen, Magst aber auch,
1: auch, auch wenn es jetzt nicht mehr vielleicht oder doch auch ja. doch eine große Rolle in deinem spielt, was hast du noch was hast du studiert genau?
0: Also das erste Studium ist äh, internationale Beziehungen mhm. gewesen, mhm. Ähm, bezogen auf äh, nachhaltige Entwicklung mhm. äh, und die Qualität von einer Demokratie. Mhm. Ähm, ich habe das in, in Argentinien studiert. Mhm. Und dann für den Master habe ich nachhaltige Entwicklung äh, studiert, bezogen auf Lebensmittelsysteme. Mhm. Und, ähm, dort also es hab's...
1: bestehen Zusammenhänge.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. Und Essen ist immer ein Bestandteil dessen gewesen. Mhm. Irgendwie manchmal unterbewusst, manchmal mit Absicht. Ähm, aber in Amsterdam, wo ich äh, gearbeitet habe bei einem Beratungsunternehmen mhm. als Praktikant, ähm, haben sie Kreislaufwirtschaftsanalysen gemacht für die Stadt mhm. Amsterdam und große Lebensmittelunternehmen wie Campina. Mhm. Und ich fand diese, diese Herangehensweise der Kreislaufwirtschaft ähm, einfach so eine konkrete Art ähm, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft umzusetzen. Weil dieses Wort Nachhaltigkeit wird so häufig verwendet, dass es inzwischen das so nichts mehr bedeutet. Ja. Yeah. Mhm. Und... Ähm, ich habe mir dabei immer gedacht, wenn wir, wenn wir wollten, dass die Leute was ändern oder dass die Leute sich damit auseinandersetzen, dann mussten wir denen auch was Konkretes geben mhm. ähm, und dabei sind halt Zahlen rausgekommen bei diesen Analysen und ich wusste, als ich nach Berlin gezogen bin, dass ich immer noch etwas so in die Richtung machen wollte aber eher so mit Essen an, an sich, also nicht irgendwie nur reine Beratung bei Ernst Young oder wie auch immer, mhm. sondern was eigenes.
1: Jetzt bist du Gast von Ja,
0: genau. Also jetzt verdiene ich ein, ein Achtel von dem Geld, das ich hätte verdienen können, aber ich bin viel glücklicher und sehr frei. Du hast immer Kaffee. Ja, genau, und ich habe immer Kaffee. Ähm, nee, aber das ähm, ich glaube, jeder, der sich mit einem Thema tiefgründig auseinandersetzt, hat einen Moment, wo man so ein bisschen von der Größe des Problems oder von der Bandbreite des Problems überwältigt wird und dann sagt so es ist wie ein Tropfen auf dem heißen Stein also das, das, das bringt jetzt nichts, was ich mache und dann, dann dachte ich, okay, ich muss irgendwie einen Weg finden damit ich meinen Frieden damit schließen kann etwas zu machen, wo ich denke, okay das bringt jetzt was und bei Studien habe ich gelesen, dass die meiste Lebensmittelverschwendung auf der Ebene der Gastronomie mhm. passiert, mhm. beziehungsweise die Umweltbelastung. Mhm. Und wenn ich wirklich was bewegen möchte, dann muss ich auf dem Level agieren. Und dann dachte ich, okay, vielleicht mache ich was Eigenes auf, wo ich dieses Wissen umsetzen kann und schaffen wir eventuell so eine Vorlage, die dann als Beispiel dienen könnte. Mhm. Ja, und das ist so der Lauf der Dinge bis im Café.
1: Ja, spannend. Jetzt habe ich, ich, ich hatte schon eine Anschlussfrage, jetzt habe ich einen Faden verloren. Ähm, ach so, naja, was, was natürlich immer wieder die lustigste Geschichte ist, ist. Kann
0: ähm, ich da nachschlagen?
1: Ja, bitte. Wie, ähm, wie wir uns eigentlich so ein bisschen kennengelernt haben. <lacht> Aber ich erzähle sie so gern, weil ich, ähm, ja, weil ich immer so beeindruckt war. Ähm, ihr habt euch äh, Das war 2018, ne? Ich laufe, ähm, mir. ja Nehme ich mal an, äh, beim Deutschen Gastrogründerpreis beworben ähm, Und äh, Philipp und du, ihr wart da zusammen, ne? Bei dem Pitch, ja. oder? Ja, genau
0: Ich war alleine das erste Mal mhm. Und dann war Philipp mit mir auf der Bühne Da wo Tim Tim Ach so, ach da war ich gar nicht
1: da. Ah nee, siehst du, dann war, dann war es da irgendwie, dann habe ich nur dichter gesehen bei dem Pitch. Genau, da war, also man muss dazu sagen, es werden dann Finalisten, es gibt eine Vorauswahl. Ähm, ich bin da seit, boah, ich glaube fünf oder sechs Jahren schon in dieser. Dieses Jahr gibt es keinen gastro Sonderpreis aufgrund der ja. Gesamtsituation. Aber ähm, genau, und äh, ich bin da schon jetzt recht lange in dieser Jury, ich bin da glaube ich auch so ein bisschen als Quotenfrau und Veganerin irgendwie reingebutscht Und mittlerweile bin ich halt die Quoten-Nachhaltigkeitsperson, die Diversitätsperson und die äh, ja, pflanzliche alles, Spezialistin. So. Alles können ähm, Genau, und das ist natürlich auch eine Schüssi, ne Also wir haben da auch ältere Herren, die äh, so alte Hasen in der Branche sind und auch äh, Steakhäuser noch innovativ finden und so. <lacht> ähm, genau, und äh, dann müssen die Finalisten und äh, Finalistinnen müssen dann eben äh, Pitches halten. Und äh, dein Pitch war einfach so gut. Also es war so sold. War, also ich, Wie gesagt, ich habe das ja ein paar Jahre so davor schon äh, so erlebt. Und es ist halt manchmal einfach so, dass die Jury sagt, ja, okay, das ist auf jeden Fall einer von den Gewinnern. Ja. Und dann geht das ganz schnell. Und äh, also wenn man das schafft, die, und es waren wirklich viele Leute, ähm, die so geschlossen zu so überzeugen, dann... Äh, ja, und das war einfach, weil... Ähm, also was ich am spannendsten fand in dem Moment, ich hatte ja schon mal äh, von Kreislaufwirtschaft davon gehört und von solchen äh, Geschichten. Aber du hast ja bei ganz vielen Leuten eben gesehen, so das war so, weil du hast es auch so ein bisschen aufgezogen. Es ging auch um die Wirtschaftlichkeit natürlich und dass man damit auch irgendwie Geld sparen kann und so. Das hat natürlich sehr gezogen irgendwie. Ähm, und du hast wirklich bei manchen halt gemerkt, den viel so die Kinder, runter die haben, die hatten das noch nicht gehört. Das hm. also war wirklich so, wow. Ach so. Und äh, ja, und ihr habt dann auch gewonnen.
0: Ja. <lacht> ja, das war schön, diese, also nicht fürs Ego, sondern einfach diese Anerkennung von, von der oberen Etage zu bekommen. Weil das sind auch die Leute, die etwas bewegen können. Also die haben halt diese Macht auf der auf der Ebene. Ja. Und dass die das spannend finden und auch irgendwie wirtschaftlich machbar betrachtet haben, ähm, haben wir als großes Kompliment angenommen. Mhm. Ja, hat uns auch äh, nötiges Geld.
1: Stimmt, es gab auch äh, einen Gelbfall, ne? das, das kam ganz, kam ganz gelegen, glaube ähm, ja. ich. Ja. Aber
0: damals, das war auch eine super schwierige Phase für den Laden. Ich war damals, also zu dem Zeitpunkt, kein sehr guter Chef. Ich war immer so gestresst, weil wir mit zu wenig Geld angefangen hatten. Und ähm, keine Ahnung, es gab zu wenig von allem. Und. Äh, ja, ich glaube, das war für uns so eine zweite Chance, das zu machen. Weil ich das hast das schon mal gesagt, ne? dass ja. das schon
1: phasenweise auch kritisch war. Also ja. Wenn,
0: ja. ja, inzwischen ist es ähm, also natürlich anhand der jetzigen Situation vielleicht nicht so bequem wie vorher, aber Isla wird es weiterhin geben. Ja. Ähm, und das, das hätte gut. ich vor zweieinhalb Jahren nicht unbedingt äh, behaupten können. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Geschichte von jedem Gastronom. Also in Berlin, ich glaube, die Rate liegt über 80 Prozent, die, mhm. die scheitern mhm. innerhalb der ersten drei Jahre. Mhm. Ja. ja, aber das war ein schöner Moment. Ähm, auch so ein bisschen erweckend, weil man hat also, das ist eine riesen, riesige Messe mhm. und man hat so die, die Lebensmittelindustrie. In seiner Allmächtigkeit gesehen. Mhm.
1: <lacht> ich war da ja noch nie. Auf der Internorga ist das, ne? Die Messe. Ich genau. ja, äh. ja. Aber ich, also tatsächlich eher so, weil ich irgendwie nicht konnte. Also es war jetzt gar nicht, weil ich nicht hin wollte oder so. Ich würde das auch auf jeden Fall mal anschauen. Aber mal gucken, wann es so Großveranstaltungen wieder ja, mal sind. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau. Ähm, was, also was würdest du, kannst du das so festmachen, was würdest du sagen, war wirklich dein größtes Learning so in der in der Gründung? Ähm um, ich frage natürlich aus Eigeninteresse. Ja, natürlich.
0: Ähm, also wie, wie ich gerade eben gesagt habe, so genug Geld in die Hand mhm. zu nehmen, mhm. damit du dann so geldtechnisch stressfrei bist, also dass du einen guten Businessplan hast und mhm. weißt, okay, ich habe so viel Geld für 18 Monate, um zu gucken, ob das Sinn macht. Und dann ab dem Moment, wo wir öffnen, ich denke nicht mehr dran, mhm. ich mache einfach mein Ding. und ähm, Das ist super wichtig. Aber dann kannst du dich auf das Wesentliche mhm. konzentrieren, auf dein Essen, auf dein Produkt, auf dein Team, ja. deren Bedürfnisse. Ja. ja, und natürlich dann auch Zeit einplanen. Also Du, du, du brauchst einfach Zeit für alles. Und ähm, das heißt auch für die kleinen Fragen von deinem Team, also dass die dann nicht einfach dich nerven im Vorbeigehen, sondern dass du einen Moment hast, wo du dich wirklich hinsetzen kannst und mit denen sprechen kannst, um zu gucken, was, was los ist oder wie du denen irgendwie weiterhelfen kannst oder weiterentwickeln kannst. Ja. Also
1: ich, äh, ich überhäufe dich heute mit Komplimenten, aber ich, äh, <lacht> ich, ja ich, ich finde es super spannend, weil ich habe in den letzten zehn Jahren auch eben in, in verschiedensten Läden ähm, mitgearbeitet, Läden mit aufgesperrt, Läden wieder mit zugesperrt, genau solche Muster auch gesehen. Also gesehen, wie zum Beispiel auch was mit wenig Geld angefangen wurde und es mit viel Glück total gut funktioniert hat, aber halt auch ein bisschen so äh, richtige Zeit, richtiger Ort und so. Aber auch, wie es schiefgegangen ist, was dann auch irgendwie sehr traurig ist, äh, mhm. abgesehen von finanziellen Verlusten natürlich. Ähm, und äh, was ich ähm, ganz häufig, bei wirklich bei vielen Menschen, die ich kenne, äh, festgestellt habe, dass die sich auch vor der Gründung, also gerade wenn man jetzt in der Rolle der, der, des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin ist, ähm, wenig damit auseinandergesetzt haben, was für ein Chef sie sein wollen ne? oder wie man, wie man das macht, auch äh, Leute zu führen oder MitarbeiterInnen zu haben. Hast du dir da davor Gedanken gemacht oder ist das mehr so Learning by Doing passiert?
0: Ich habe mir da schon Gedanken gemacht, mhm. aber... Also das ist auch vielleicht inzwischen ein ausgelutschtes Wort, aber so Mindfulness ist nicht immer vorhanden, wenn man so gestresst ist. Hm. Dass man so die, die Ruhe hat, über sein Chef sein nachzudenken mhm. und ähm, wie man hätte vielleicht auf einen Kommentar von jemandem aus dem Team reagieren sollen. Sowas. Ähm, ich finde nicht, dass jeder Gründe dafür geeignet ist, Chef zu sein. Mhm. Das ist auch völlig in Ordnung. Vielleicht ist man besser in der Küche und man überlässt die Geschäftsführung niemandem anderen. Mhm. Und das ist auch mhm. total legitim. Mhm. Also okay. jeder hat seine, seine Stärken. Und das, das, das sehen wir auch im Team.
1: Eigentlich die eigenen Stärken zu kennen.
0: Ne? Genau. Das ist eigentlich so der Und ich bin, ich bin im Café nicht der beste Barista. Ich bin nicht der beste Koch. Also mit, mit großem Abstand ich sehe mich als Vermittler mhm. und das hat auch eine Weile gedauert, bis ich äh, meine Position so ein bisschen besser sehen konnte in der Firma. Mhm. Also das, dafür braucht man, also man, natürlich soll man sich im Voraus Gedanken machen, über wie man sein möchte. Und man muss auch offen sein, äh, dass der Job einem sagt, äh, was man kann ja. und was man machen muss.
1: Total, also ich habe das, ähm, ich hab das ich habe gerade mein viertes Buch fertig, was auch total verrückt ist. Irgendwie. Und das war auch für mich, also ich habe neulich auch mit irgendjemandem darüber gesprochen, so als ich jünger war, habe ich immer gedacht, ich muss alles selber machen. Und so zu, zu lernen, dass na, es irgendwie jemand gibt, der ein ganz toller Grafikdesigner ist oder eine Person, die die besten Fotos, also auch zu wissen, so dafür hole ich mir Menschen mit ins Team, die genau da eine Expertise haben, mit denen ich aber auch so eine Schnittmenge habe, dass ich weiß, das passt auch zusammen, so ähm, das ist irgendwie eine gleiche visuelle Vorstellung oder so und ähm, ja und auch eben sich ja eben ganz klar zu wissen oder jetzt auch mit dem Podcast, ich könnte mir sicher beibringen, den selbst äh, zu editieren und zu schneiden aber ich habe jemanden, der das macht und der das wahrscheinlich viel besser macht als ich hm. und ich muss nicht alles selber machen, sondern, ähm, ja, das ist eben auch gut zu wissen, was man vielleicht nicht so gut kann oder es dann eben seine Energie auch woanders reinzustecken. Ne? Ja.
0: Ich glaube, das ist etwas, was jeder, jeder Gründer, jeder Chef lernen muss, ist festzustellen, was kein
1: Micromanagement ja, was,
0: er nicht kann. Ist, äh, äh, also viel wichtiger ist es, zu wissen, was man nicht kann und was man besser und weitergibt. Und was, kann, was so besser kann. Ja. Ja,
1: ja, ja. Lass uns noch mal kurz den Bogen schlagen, wir haben uns eigentlich viel zu wenig über mexikanisches Essen unterhalten. Okay. Ähm, wir sprechen schon fast eine Stunde, aber ich habe ein paar ähm, Fragen, die ich äh, allen meinen Gästen stelle und vielleicht können wir das da so ein bisschen verpacken. Und zwar wäre die erste Frage tatsächlich, was war dein Lieblingsessen als Kind?
0: Lieblingsessen als Kind? Hm. Vielleicht war
1: es auch was ganz anderes.
0: Nee, Ich glaube, ähm, also bis ich fünf war, äh, eingelegt ist es Salzgurken. Mhm. <lacht> gleichzeitig mit was Süßem. Es gibt so viele Fotos ähm, aus meiner Kindheit, wo ich so, ein, so einen Keks in der Hand habe und in der anderen Hand habe ich so eine Salzgurke und ich habe sie immer gleichzeitig gegessen. Komisches Kind.
1: Bist du da selber draufgekommen?
0: Irgendwie schon. Okay. Ja, Vielleicht äh, weil die Schwangerschaft äh, so ein bisschen kompliziert, <lacht> kein Plan. <lacht> ähm, ja, über den Moment, wo ich dann so mehr Kontakt mit meiner Großmutter hatte, ähm, wir sind dann zu denen gezogen, als ich fünf mhm. war, ähm, war es vom Anfang an äh, mexikanisches Essen und Tostadas. Tostadas sind dann Tortillas, die schrittiert mhm. werden, mhm. flach. Mhm. Und darauf kommt äh, Pinto-Bohnenmus, mhm. ähm, Eisbergsalat, ein bisschen Zaisa, und also ich bin laktoseintolerant, von daher ist dann Creme Fraiche oder Käse außer Frage. Aber ja, so. Und das war so einfach, aber so lecker, weil meine Oma alles gemacht hat und alles kam aus dem Garten. Und ähm, ja, das konnte ich ohne Ende essen. Voll gut. Ja.
1: Und was ist dein Lieblingsessen jetzt?
0: Lieblingsessen. Also, es
1: ist immer schwierig, weil man meistens sehr viele Lieblingsessen hat.
0: Ist schwierig, aber Pommes. Ich weiß, dass es total basic ist, aber ich. ich ja,
1: da gibt es ja sehr große Qualitätsanwältungen.
0: Natürlich. Ähm, ich mag alles gerne. Ich koche gerade auch mit meiner Freunden. Wir hatten einen sehr schönen Urlaub in Italien letztes Jahr. Wir kochen fast ausschließlich inzwischen Italienisch. Mhm. Okay. Ist schön. Ist
1: so hängen geblieben von dem Urlaub, die italien. Ja, ist hängen geblieben
0: und ähm, ich glaube, wir haben so ähnliche Geschmacksknospen, also wir stehen auf Bitteres und ähm, also natürlich kann man dann immer eine Groni dabei machen, das ist auch schön <lacht> ähm, ja, gerne scharf ist, gerne frittiert ist, obwohl ich meistens sehr gesund esse und äh, ich glaube äh. vielleicht genieße ich das dann auch so sehr
1: dass das Pommes ist. <lacht> ja, also
0: und vor allem, als ich in Holland studiert habe, da gab es ja. äh, Mannequin Piss, heißt, äh, also das ist so eine, so eine Statue in, in Belgien. Ja, 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 Aber ja. das ist auch eine Pommeskette in Holland. Ja, ja, ja. Und ähm, ja, in Holland genießt man das Leben so ein bisschen freier manchmal, als dass man in Berlin macht und wenn man dann irgendwie so einen bestimmten Hunger hat, dann geht man zu der Pommesbude
1: Also wenn man bekifft ist, meinst du? Ja, ja, genau. Ich ja, ja, ja. wusste nicht, ob ich dann so... Ach so
0: ja. Ja, ja, gutes Gras, guter Pommes und dann mit scharfer Mayo. Ah ja. Das war ja, echt äh. geil. Mhm. Ja, ja. gut.
1: Was wärst du für eine Frucht, wenn du eine Frucht wärst?
0: Ich glaube, das ist auch eine Frage für meine Freunde, aber wenn es <lacht> wäre...
1: Was wäre so deine Freundin für eine Frucht? Das, ja,
0: ähm, das ist eine sehr gute Frage. Oder du? Ich glaube, eine Banane. Ja. Auch nicht, also nicht von der Farbe her, sondern äh, die, die sind so... Ich kann die jeden Tag essen... Die sind, äh, die sind äh, nahrhaft. Äh, ähm, süß? Ja, süß äh, weich. Ich krieg den alter Mann jetzt. <lacht> kann man mit überall nehmen, kommen in einer eigenen Verpackung.
1: <lacht> Aber ich meine, das ist ja auch genau der Grund, warum Bananen nach Äpfeln das zweitbeliebteste Obst in Deutschland mm. sind. Weil sie mit einer eigenen Verpackung kommen, weil, weil Babys und alte Leute sie Jeder kann sie essen.
0: Ich versuche so versuch mich so nachhaltig wie möglich äh, zu ernähren, aber Bananen sind etwas, was ich nicht ablegen kann. Ich esse in der Woche mindestens zehn.
1: Äh, äh, ja. äh. Aber dann kaufst du sie hoffentlich äh, fair und bio oh, natürlich. Ja, 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 natürlich. Ja, da gab
0: ähm, in Holland war das auch eine ganz große Geschichte, da gibt es so eine Supermarktkette, die haben mhm. das angefangen, die mhm. haben ostlich... I, I know, ja, ja, ich genau. kenne die Geschichte, aber ja, ja.
1: die Leute, die zuhören, vielleicht nicht. Nee, ja, aber ja. die haben
0: da die, die Wertschöpfungskette einfach so sehr mhm. bewegt und beeinflusst durch diese Total. Aktion. Genau, also das die Schöne Geschichte
1: ist. war tatsächlich, dass also, soweit ich mich erinnere, dass eben eine Supermarktkette nur noch Fairtrade-Bananen <lacht> angeboten hat und... Dadurch natürlich die Menschen, die dort eingekaufen äh, gegangen sind und halt jeder irgendwie doch Bananen kauft, diese Bananen gekauft haben. Und dann, ich glaube, irgendwie einfach die anderen Supermärkte... Also erstens dadurch, dass der, der Absatz an Fairtrade-Bananen in den Niederlanden schon einfach gestiegen ist, mhm. dadurch, dass die das umgesetzt haben. Und ich glaube, das schon auch dazu geführt hat, dass andere äh, Supermärkte auch, äh, auch da stärker drauf.
0: Das ist tatsächlich ein holländisches Modell. Das, das sieht man häufiger. Das hat man auch... Ähm das ist ein sehr schönes Beispiel, dass ein Gesetz eingeführt worden ähm, vom Staat, dass alle Ämter zertifizierte Waren einkaufen mussten, mhm. weil die festgestellt haben, dass ähm, das, was der Staat kauft, entspricht 33 Prozent von dem, was in, dem Volkswirtschaft, in der Volkswirtschaft im Jahr verkauft wird. Mhm das heißt der Staat hat eine Krass. riesige Macht und die mhm. haben, dann mussten die alles zertifiziert kaufen, mhm. das hat dazu geführt, dass die Nachfrage gewachsen ist, die Produktion musste dann dahinterherkommen. die ist gewachsen, die Preise sind runter und dann mhm. konnte der normale Konsument sich wiederum noch mehr zertifizierte Waren nachhaltige Waren leisten und dann ist dieser Kreis, dann hat das wieder angefangen und das ist eine tolle Geschichte und das ist heute in Holland passiert. Voll gut ja.
1: Meine letzte Frage wäre jetzt tatsächlich, aber das war jetzt fast schon so ein schönes Schlussbeispiel. Also ich frage dich, hast du, sowas, hast du sowas wie ein Mantra oder wie ein Lebensmotto? Hm. Kannst du auch einfach Nein sagen.
0: Ich glaube... Ich glaube nicht. Ich glaube eher so Sachen, die ich mir selber sage, an die ich ständig arbeiten möchte. Hm. Also, dass ich... Dass ich versuche, alles mit Intention zu machen und ähm, mehr oder weniger genau das Gleiche, aber authentisch und ehrlich zu sein, ähm, weil ich fange mich manchmal in so Momente, wo zum Beispiel, wenn man ein Interview oder sowas macht und man häufiger auf eine gewisse Weise oder ein gewisses Licht dargestellt wird, dass man diesem Image so ein bisschen hinterherkommen muss mhm. und ähm, manchmal habe ich einfach eine andere Meinung. Oder fühle ich mich anders? Oder Ja, und ich, ich versuche mir da treu zu bleiben, weil daraus ist das Glück, was ich mit meiner Arbeit jetzt habe. Daraus ist es entstanden. Mhm. Ja.
1: Voll gut. Peter, vielen Dank, ich dass du da danke. warst. Und ähm, jetzt können wir äh, ungestört äh, die vegane Käseplatte ähm, essen. Und ähm, euch, äh, ich hoffe, es hat euch... Ähm, Spaß gemacht zuzuhören und das war ein bisschen interessant und ähm, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Wir freuen uns natürlich über Bewertungen und äh, ja, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal in Hoffmanns Küche. Bleibt gesund und esst was gescheites.